0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Unser
1: Gesprächspartner ist Diakon Tobias Wiegelmann aus der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln im Homeoffice diese Woche. Wir haben ja einiges äh, zu besprechen, wenn es um Ihren Lebenslauf geht, dass, äh, wir finden sich viele spannende Punkte, Sie haben angefangen als Rettungsassistent, ähm, haben ja. das äh, im Zivildienst gemacht, dann haben Sie das hauptberuflich gemacht, dann haben Sie irgendwann gesagt, ich gehe ins Kloster und sind nach zwei Jahren wieder rausgegangen, äh, sind Diakon geworden und arbeiten jetzt, unter anderem sind Sie zuständig für die Erstkommunionvorbereitung im Erzbistum Köln. Das sind ja unterschiedliche Ansätze, die aber irgendwie alle so ein bisschen was verbindet, äh, dass für Menschen da sein zum Beispiel. Aber erstmal Rettungsassistent. Warum?
2: Ähm, eigentlich bin ich reingerutscht. Nach dem Abitur war der Zivildienst dran. Ein Schulfreund von mir hat den im Rettungsdienst gemacht, hat mir viel davon erzählt. Das fand ich spannend. Also habe ich mich da auch beworben für den Zivildienst. Und dann bin ich im Grunde hängen geblieben.
0: Wie, wie, wie
1: kann man sich das vorstellen? Was macht man da so?
2: Also im Zivildienst ähm, war ich tatsächlich der Fahrer des Rettungswagens. Und dann gab es damals noch die Möglichkeit, dass man sich den Zivildienst anrechnen konnte in die Ausbildung, sodass ich eine verkürzte Ausbildung machen konnte und dann tatsächlich auf der gleichen Wache in Winterberg im Sauerland, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe, dann auch als Rettungsassistent arbeiten konnte, also 24 Stunden in der Notfallrettung unterwegs war.
1: Jetzt kann ich mir einerseits vorstellen, dass das was Schönes ist, weil man ja Menschen helfen kann, aber auf der anderen Seite wird man ja bestimmt auch mit vielen Sachen konfrontiert, die man eigentlich gar nicht sehen will, oder?
2: Das ist so, ja. Also das merke ich auch heute noch, wenn ich auf dem Gebiet der alten Rettungswache unterwegs bin, dann äh, gibt es immer noch Stellen, vor allen Dingen auf Landstraßen, wo sich Bilder in meinen Kopf eingeprägt haben. Ja.
1: Wie geht man damit um?
2: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, und das merkt man auch, glaube ich, bei den Kollegen, die in den Berufen arbeiten, guter Zusammenhalt auf der Rettungswache, bei der Feuerwehr ist das ähnlich. Mit Kollegen ins Gespräch kommen aber selbstverständlich. In schwierigen Situationen braucht es auch die Seelsorge. Da braucht es die Notfallseelsorger und jetzt meine aktuellen Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten, sind da ganz wichtig, auch
1: Psychologen Therapeuten, wenn es hart auf hart kommt. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Ich glaube, vereinfacht kann man sagen, Sie sind Seelsorger heutzutage, auch wenn Sie mit Organisatorischem mehr zu tun haben. Ähm, sehen Sie da so einen so Zusammenhang zwischen dem, was Sie früher gemacht haben und dem, was Sie heute machen?
2: Es gibt auf jeden Fall ähm, einen roten Faden in dem, was ich so gemacht habe. Und wenn ich so überlege, was ist es aus der Zeit des Rettungsdienstes, dann ist es bestimmt die Tatsache, dass ich einfach in dieser Zeit viele Menschen habe sterben sehen und ähm, damals für mich erkannt habe, es gibt verschiedene Weisen zu sterben. Es gab Menschen, egal, unabhängig vom Alter, die waren bereit, die konnten gehen. Und es gab Menschen, die konnten nicht loslassen. Und das hat so ein bisschen auch meinen, meinen geistlichen Blick auf das Leben geprägt. Also das Leben auch im Angesicht des Todes zu leben, sage ich mal. Das klingt ein bisschen düster, ist es aber eigentlich gar nicht. Also im Bewusstsein, unser Leben währt nicht ewig, sondern ist endlich. Und die Tage so zu gestalten, dass man das immer vor Augen hat.
1: Tobias Wiegelmann sagt das, ist unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Wir blicken in die Bibel. Das ist heute Matthäus, Kapitel 18, die Verse 21
0: bis 35. Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist!« Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen!« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe.« Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.
1: Einiges drin in dem Text aus dem Matthäus-Evangelium. Wir sprechen darüber mit Diakon Tobias Wiegelmann. Wenn wir das Ganze mal versuchen, nicht theologisch, sondern philosophisch zu betrachten, würde mir als erstes Kant in den Kopf kommen. Ganz vereinfacht gesprochen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Kann man das so übersetzen?
2: Ja, das kann man sicherlich so übersetzen. Dass ähm, Also im Grunde ist es ja wie in vielen ähm, Erzählungen aus den Evangelien, Jesus zählt Beispiele auf, damit die Jünger und seine ähm, Nachfolger und auch wir verstehen, worum es ihm wirklich geht. Ja, und ähm, wenn man sich den zweiten, äh, diese zweite Schuldgeschichte anguckt, denkt ja jeder sofort, der das liest, Mensch, dem wurde alles vergeben. Aber warum hat das nicht kapiert, was mhm. da passiert? So, ne?
1: Jetzt gibt es aber im Prinzip da zwei Werte, zwei Grundsätze, die sich äh, gegenüberstehen, finde ich, so ein bisschen in dem Text. Das eine ist die Gerechtigkeit. Wenn mir jemand was schuldet, dann habe ich ja auch bitte schön zu erwarten, dass der seine Schuld begleicht. Und das andere ist die Barmherzigkeit. Das, das ist, ist das so eine Grenze, die so verschwimmt oder was hat man da höher zu werten von den beiden?
2: Ja. Ich glaube, die Grenze ist in unseren Köpfen da. Es gibt ja dieses wunderbare Buch von Walter Kasper, wo er zum Thema Barmherzigkeit geschrieben hat, vor einigen Jahren. Und da schreibt er, die Barmherzigkeit ist Gottes Gerechtigkeit. Also der Maßstab für Gottes Gerechtigkeit ist eben Barmherzigkeit. So für Gott gibt es ja keine Grenze, sondern im Grunde ist die Barmherzigkeit das, was die Gerechtigkeit rund macht. In dieser Woche haben wir viele Evangelien, wo das auch so ein roter Faden ist. Das ist gar nicht so sehr um das genau. Gesetz als solches geht, das Gesetz an sich nicht wichtig ist, sondern das, was dem zugrunde liegt. Und das ist eben die Barmherzigkeit. Also vereinfacht gesagt, Gerechtigkeit aus Sicht Gottes ist eben nicht, dass jeder das Gleiche bekommt, sondern jeder das bekommt, was er konkret gerade in dieser Situation braucht. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater macht das deutlich. Das ist im Grunde so die Parabel, die erklärt, was Barmherzigkeit
1: meint. Amherzigkeit ist Gottes Gerechtigkeit, das ist ein supersatz, den, den, den muss man sich zehnmal durch den Kopf gehen lassen, bis man merkt, was da alles dahinter steckt. Wenn wir jetzt versuchen, das so auf unser Handeln heute runterzubrechen, was 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 würden Sie da für einen Grundsatz draus machen? Also wie soll ich konkret damit umgehen?
2: Ja, also es gibt ja immer so dieses implizite Gefühl, das, was da jetzt gerade passiert, ist total unfair, das ähm, ist nicht gerecht und dann wirklich zu fragen, das, was der andere bekommt, brauche ich das wirklich oder finde ich es nur unfair, weil ich das nicht bekomme? Ähm, wir haben es erlebt, in, ähm, zum Beispiel jetzt, wenn wir uns die Flüchtlingskrise angucken. Ja? Also die Flüchtlinge, lassen wir die alle rein, nehmen die uns dann nicht was weg? Ist es nicht ungerecht, wenn die jetzt das kriegen, was unsere Arbeitslosen nicht bekommen etc.? Diese ganzen Fragen, die da aufgetaucht sind. Mit dem Augen der Gerechtigkeit, also der juristischen Gerechtigkeit gesprochen, kann man das anders bewerten, als wenn man wirklich die Barmherzigkeit als Maßstab anlegt und sagt, die brauchen das jetzt gerade, ja, und für die halten wir das mal vor. Oder in der aktuellen Situation im Gesundheitswesen, es gibt Menschen, die brauchen jetzt dringend medizinische Hilfe. Dafür muss ich jetzt mal auf meinen Zahnarzttermin verzichten, so.
1: Also Barmherzigkeit ist Gottes Gerechtigkeit. Tobias Wiegelmann zitiert Walter Kasper und das nehmen wir uns genau diesen Satz als Impuls in den heutigen Dienstag mit. Ganz herzlichen Dank und morgen reden wir weiter. Danke Ihnen, bis morgen.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.